0: En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo, esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie os engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo «yo soy», o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo «se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre, habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor.
1: Estamos en los últimos días del ciclo litúrgico del tiempo ordinario. Domingo próximo empieza ya el adviento. Todos los años la Iglesia nos invita en estos días a meditar sobre lo que llamamos los novísimos es decir, la realidad que hay después de la muerte entre otras cosas por lo tanto, la segunda venida de Cristo venida gloriosa que marcará el fin de los tiempos bueno eh, eh, hay, hay un en, en determinados ambientes eh, y quizá en unos países más que en otros hay una especie de curiosidad morbosa es decir, negativa ...no una mera curiosidad... ...sino una curiosidad morbosa... ...sobre estos temas... ...hay un interés... ...legítimo sobre... ...la vida eterna... ...el cielo, el infierno... ...el purgatorio, el fin del mundo... ...es un interés legítimo... ...que creo que todos nosotros debemos sentir... ...porque todos nosotros debemos querer... ...ir al cielo... ...pero hay... ...en algunas personas, y repito, en unos países más que otros ...hay una cierta curiosidad morbosa... Eh, si si eh, un predicador, algunos son especialistas en eso, va a, a determinadas ciudades, eh, en Latinoamérica especialmente, pero no solo allí, y anuncian una eh, conferencia sobre el demonio, eso se abarrota de gente. Si anuncia una conferencia sobre Cristo, la gracia de Dios, el agradecimiento, la misericordia, va muchísimo menos de la mitad de la mitad repito, hay una cierta curiosidad morbosa ¿no? en algunas personas ¿no? esto de, de las cosas extraordinarias del fin del mundo a algunos les apasiona les vuelve loco ¿no? enseguida se sienten muy interesados y bueno y el Señor nos dice y el Evangelio de hoy es muy claro que no andemos obsesionados con eso y que no andemos escudriñando ha habido un terremoto aquí se va a acabar el mundo ¿eh? pasamos el año 2000 se va a acabar el mundo ha habido una guerra aquí, se va a acabar el mundo. Llevamos muchísimos miles de años, antes de Jesucristo ya existía el mundo y los hombres, eh, con guerras, con terremotos, con epidemias, con hambres y no se ha acabado el mundo. Eh. Y se pasó el año 1000 y pensaban que se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y se ha pasado el año 2000 y no se ha acabado. Vendrá cuando tenga que venir. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenga que venir, vendrá. Lo que hay que hacer es estar preparados. ...y sobre todo estar preparados para el fin de tu mundo... ...que posiblemente será antes que el fin del mundo. ¿Cuándo es el fin de tu mundo? Pues cuando te llega la hora de la muerte. Ese es el fin de tu mundo. Después tendrás que esperar a la resurrección de la carne... ...en el fin del mundo... ...para que tu cuerpo glorioso, resucitado... ...reciba el premio o el castigo. Pero en el momento de tu muerte... Va a ver el juicio del cual va a recibir premio castigo tu alma. Eso es lo que tiene que preocuparte. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás en gracia de Dios? Esa es la clave. Si se va a acabar esto, si esta guerra, si este caos que hay, si esta situación aquí, allá, esto es el fin del mundo, pues no lo sé. No lo sé, pero repito, son palabras de Jesús, que esto lleva ocurriendo toda la vida. Y el Señor nos advierte, oye, no, no, no andéis obsesionados con este tema. Hay otra cosa en el Evangelio de hoy que me parece importante. Jesús dice, vendrán algunos diciendo, yo soy, yo soy. Esta palabra, estas dos palabras, yo soy, son las palabras que escucha Moisés cuando en el desierto, en Sinaí, el huido de Egipto, porque había matado a un egipcio, y estando en el desierto huyendo de la cólera del faraón, eh, eh, ve una zarza que arde sin consumirse, se queda sorprendido, se acerca a la zarza y entiende que es una, eh, una manifestación de Dios. Vale. Y escucha la voz que sale de esa zarza misteriosa que arde y arde sin consumirse. Una zarza cuando arde se consume enseguida. ¿eh? Bueno, pues esa zarza ardía sin consumirse y escucha una voz eh, y, y Moisés le pregunta a, a, es, a esa divinidad que no sabe todavía quién es le pregunta que quién es, cuál es su nombre, y le contesta, yo soy, yo soy el que soy, yo soy. Y por tanto estas dos palabras, yo soy, vienen a ser, en el Antiguo Testamento, como la esencia de Dios, el nombre de Dios, aparte si le llama Yahvé, pues, bueno, el nombre de Dios sería yo soy. Yo soy significa que Dios es el que es. La base de toda esencia, de toda existencia, la base de la creación. Dios es el único que es por sí mismo. Todos los demás somos en la medida en que Dios nos ha creado o nos mantiene en la vida. Dios es el origen de todo, es el que es. No necesita otro que le dé existencia. Dios es la base absolutamente de todo y de todos. Dios es. Así se presenta Dios ante Moisés. Yo soy. Bueno. Cuando Jesús dice... En el Evangelio de hoy... No es el único momento en el Evangelio en que lo dice... Y eso lo entendían perfectamente los judíos... Cuando Jesús dice... Vendrán algunos en mi nombre diciendo yo soy... Está diciendo dos cosas... Primera... Que Él es... Que Él es... Es decir, que Él es Dios... Ese yo soy... Jesús se lo aplica a Él... Repito, los judíos lo entendían perfectamente... Porque era la definición de Dios... Cuando Jesús dice yo soy... ...está diciendo, yo soy Dios... ...no dice, yo soy Dios... ...dice, yo soy, que es el nombre de Dios... ...aplicado a sí mismo... ...pero dice, a continuación... ...vendrán algunos en mi nombre diciendo, yo soy... es decir, querrán algunos... ...sustituirme... ...querrán algunos... ...deciros... ...que ellos son... ...una nueva encarnación... ...ellos son... ...la segunda venida de Cristo ellos son más que Cristo ellos son Dios no les hagáis caso dice Jesús, no les hagáis caso eso es el anticristo eso es el anticristo el anticristo que está anunciado en la Biblia el anticristo es todo aquel que ocupa o pretende ocupar el lugar de Cristo el anticristo, el que pretende ocupar el lugar de Cristo el que viene a decirte de una forma sutil, me imagino que inteligente, convincente, no de una forma burda que enseguida lo notas, ¿no? sino de una forma sutil, de una forma eh, como el que se toma un veneno que sabe bien, eh, pero se toma un veneno. El anticristo vendrá a decirte, no escuches a Cristo, escúchame a mí. Cristo está superado, Cristo es muy antiguo. Cristo, pues, pues hay que ponerlo al día. O bien, mira, ¿qué quieres que te diga? Jesucristo vivió hace dos mil años, no había forma de saber en aquella época qué decía, qué no decía. Nos tenemos que fiar de lo que uno dice que dijo, de lo que el otro dice que dijo. ¿Cuándo lo escribió? Lo escribió el que de verdad dicen que lo escribió. ¿Qué quieres que te diga? Pues esto forma parte de un mito, de una leyenda, de algo antiguo. Ahora la iglesia tiene que modernizarse. Ese es el anticristo. Ahora la iglesia tiene que ponerse al día. Ese es el anticristo. Porque te está diciendo cosas que son sutiles para tu razón, que son atractivas para tu razón. Pues claro, tienes razón. ¿Cómo vamos a seguir pendientes de una cosa que se dijo hace dos mil años? Qué antiguo, el mundo ha cambiado, hoy los jóvenes no se casan, pues hay que decirles a los jóvenes que está bien lo que hacen, ¿no? Si de todas formas no nos van a hacer caso, pues digámosles que están bien lo que hacen. Hoy matan a los niños en el vientre de su madre, pues habrá que decirles que está bien lo que hacen. ¿no? Hoy eliminan a los ancianos, porque cosa tan pesada a los ancianos, lo que duran, tardan en morirse, es muy costosa eh, su manutención para la seguridad social, pues habrá que matar a los ancianos, pues habrá que decir que está bien matar a los ancianos. Y así todo lo demás. Cristo te dice, ah, pero Cristo, ah, vas a fiarte de Cristo. Cristo te dice, yo soy el nuevo Cristo, yo estoy por encima de Cristo. Y esto lo puede decir un filósofo, un político, un cura y otros. Y nosotros tenemos que decir, yo creo en Jesucristo. Cuando vengan algunos en mi nombre diciendo yo soy, no les hagáis caso. Nosotros creemos en Jesucristo. Por eso Preocupémonos mucho, además, por estar en gracia de Dios, para que cuando llegue nuestro fin del mundo personal podamos estar con Dios y preocupémonos muchísimo por ser fieles a Jesucristo y no dejarnos seducir por esas otras voces que quieren suplantar a Jesucristo en nuestro corazón. Que así sea.